0: SWR Aktuell Kontext
1: Diversity ist ein richtig großes Thema. Es geht um die Vielfalt in unserer Gesellschaft und um deren selbstverständliche Anerkennung. In Zeiten von Shitstorm und Hassmails nicht ganz einfach und wichtiger denn je. Denn unsere Gesellschaft ist bereits vielfältig und bunt und es geht darum, dass diese Vielfalt sich auch entfalten kann. Darauf soll der 9. Deutsche Diversitätstag aufmerksam machen. Ziel der Initiative ist es, die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in Deutschland voranzubringen. Das ist Thema im SWR aktuell Kontext. Am Mikrofon Ulrike Alex. Die Vielfalt der Gesellschaft prägt auch die Arbeitswelt. Organisationen sollen ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Ob Vielfalt beim Alter, bei Religion, der ethnischen Herkunft, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, von körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Wie weit ist das schon Alltag bei der jungen Generation? Wie vielfältig ist deren Freundeskreis? Utku Pasakaya hat sich in Stuttgart umgehört.
2: Also ich persönlich finde Vielfalt schon sehr wichtig, wenn man Leute aus verschiedenen Kulturen kennenlernt, dann lernt man natürlich auch viel und verschiedene Blickwinkel und Perspektiven
3: auch zu sehen. Wir sind ja Individuums und niemand ist ja gleich. Das ist für mich auch Vielfalt. Es muss ja nicht nur Hautfarbe sein, kann ja auch ein anderer Klamottenstil sein oder andere Interessen so. Vor allem, ich glaube, in unserer Generation ist das jetzt überhaupt kein Problem.
4: Mein Freundeskreis ist ziemlich bunt eigentlich. Es gibt sehr viele Sexualitäten und sehr
5: viele ethnische Hintergründe.
3: Ich habe auch sehr viel Vielfalt in meinem Freundeskreis. sehr viele Nationalitäten, viele Sexualitäten oder einfach nur der Unterschied an Persönlichkeit. Oder vielleicht auch sogar Musikgeschmack oder die Art, wie wir uns alle anziehen. Im Großen und Ganzen zählt ja die Persönlichkeit und wie wir miteinander klarkommen. Und nicht jetzt wirklich, ob jetzt alle eine Nationalität haben oder eine Sexualität.
4: Zu meinem Freundeskreis gehören Homosexuelle. Von einer guten Freundin, die Schwester sitzt seit Geburt im Rollstuhl, die ist bei jeder Party mit dabei. Also es darf einfach kein Thema mehr sein.
2: In die Richtung sollten wir gehen und dass wir das sowas noch thematisieren müssen, zeigt uns ja auch noch, dass wir viel Arbeit vor uns haben.
1: Noch viel Arbeit ist zu tun. Das ist ein gutes Stichwort, vor allem beim Thema Bildung. Denn Bildung ist der Schlüssel zur Teilhabe und zum Erfolg in unserer Gesellschaft. Aber der Zugang zur Bildung steht nicht für alle in gleichem Maße offen. Für Kinder aus einkommensschwachen Familien ist der soziale Aufstieg oft schwierig. Das Stipendienprogramm Talent im Land, finanziert von der Baden-Württemberg-Stiftung und der Josef-Wund-Stiftung, unterstützt engagierte und begabte Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg, die durch äußere Rahmenbedingungen benachteiligt sind. Sie werden unterstützt, wenn sie besondere Talente haben. Dazu zählen aber nicht nur sehr gute Noten, sondern auch eine künstlerische Begabung oder aber ein ausgeprägtes Engagement für andere. Eine Stipendiatin ist Rana Cetin.
6: Susanne Babila hat sie getroffen. Rana Cetin sitzt auf einer Parkbank am Stuttgarter Max-Eitsee. Neben ihr liegen ein paar Hefte und Schulbücher. Die 19-jährige Türkin bereitet sich auf ihre Abiturprüfungen vor. Zu Hause finde ich keine Ruhe, erzählt sie. Ich habe fünf Geschwister.
2: Mein Zimmer ist auch mit den anderen Zimmern verbunden. Das heißt, ich höre alles. Es ist sehr schwierig, muss ich sagen.
6: Rana ist mit ihrer Familie vor viereinhalb Jahren nach Deutschland geflohen. Aus politischen Gründen. Der Anfang in Deutschland war schwer.
2: Ich habe sehr oft geweint. Ähm, vor allem, wenn man so von Not anfangen muss. Und ich musste einen neuen Freundeskreis bilden, neue Menschen kennenlernen, eine neue ganz neue Sprache lernen und ein neues Bildungssystem. Weil mein Traum war immer, Medizin zu studieren.
6: Medizin zu studieren, das ist Ranas Traum. Menschen in Not zu helfen. Rana war froh, in Deutschland in Sicherheit zu sein. Doch ihr Ziel, Ärztin zu werden, schien unerreichbar.
2: Damals war ich im 10. Klasse. Und ich habe so viel gelernt und trotzdem habe ich sehr schlechte Noten von Deutsch bekommen. Und das hat mich sehr enttäuscht gehabt. Ich, war, ich wusste nicht, wie ich weitermachen soll. Und Nachhilfe ist ja sehr teuer.
6: Unterstützung erhielt Rana vom Förderprogramm Talent im Land. Sie bewarb sich um ein Stipendium und wurde unter 350 Bewerbern ausgewählt. Wir können jedes Jahr 53 Jugendliche fördern, sagt Projektleiter Andreas Germann. Darunter sind Schülerinnen und Schüler mit oder ohne Migrationsgeschichte und Flüchtlingskinder wie Rana. Dabei prüfen wir ihre Motivation, ihre Talente und vor allem ihre soziale und finanzielle Lebenssituation.
4: Also wenn Kinder auch oder Jugendliche in ihrer Bewerbung auch schreiben, sie können sich keine Bücher kaufen, weil kein Geld da ist, weil es eben einfach für die Ernährung aufgewendet werden muss. Sie haben vielleicht auch früher mal ein Instrument gespielt, können es aber nicht mehr machen, weil die Jugendlichen nebenher arbeiten müssen, um was zum Erwerbseinkommen der Familie beizutragen. Das sind das einfach Anzeichen, die sie benachteiligen im Vergleich zu anderen, wo es eben finanziell auch besser ausschaut.
6: 150 Euro im Monat. Nachhilfe, Beratung und Workshops werden im Förderprogramm Talent im Land angeboten. Und ehemalige Stipendiaten, die Alumni's, stehen uns Jugendlichen mit Rat und Tat zur Seite, erklärt Rana.
2: Ich bin jetzt viel selbstbewusster als früher. Ich bin nicht unter Stress, weil ich weiß, wenn ich irgendein Abiturbuch kaufen muss und ich muss jetzt nicht mehr an das Geld denken, Na, wie viele Bücher kann ich jetzt kaufen oder so.
6: Und Projektleiter German wünscht sich mehr Unterstützung benachteiligter Jugendlicher in Baden-Württemberg.
4: Dieses Bestärkende, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element in der persönlichen Förderung. Also ich denke auch immer wieder, es wäre eigentlich wünschenswert, dass es viel mehr Jugendliche gibt, die jemanden an ihrer Seite haben, der sagt, ja, ich glaube an dich und du schaffst es und wir unterstützen dich auf deinem Weg.
1: In Deutschland werden die Grundlagen für einen beruflich erfolgreichen Weg also in der Schule gelegt. Die Rolle der Lehrer ist dabei vor allem für Kinder mit Migrationshintergrund extrem wichtig. Hava Engin, Professorin für Pädagogik in Heidelberg und Salvatore Ruggiero, Unternehmenssprecher von Schott Schottglas in Mainz, haben Claudia Barthe von ihren Erfahrungen erzählt, wie sie Hindernisse aus dem Weg geschafft und letztendlich Karriere gemacht haben.
7: Mitte der 70er Jahre ging man in den Schulen davon aus, dass die Kinder von Gastarbeitern nur kurz in Deutschland bleiben und bald wieder in ihre Heimat zurückkehren. Deshalb wurden viele in der Grundschule nur in ihrer Muttersprache unterrichtet. Auch Hava Engin, Tochter türkischer Gastarbeiter. Doch wegen ihrer guten Noten überzeugte die Lehrerin ihre Eltern davon, sie nach drei Jahren in eine deutsche Klasse zu schicken. Es war ein entscheidender Wendepunkt in ihrem Leben, sagt die 52-jährige Pädagogikprofessorin heute. Eine besondere Förderung gab es für sie nicht. Sie musste von Anfang an im Unterricht alles mitmachen. Diktate schrieb sie nach Gehör.
5: Als die Diktate zurückkamen, stand unter meiner Arbeit immer unzensiert. Dann wusste ich, ich gehöre nicht dazu. Das ging mir sehr nahe. Im zweiten Halbjahr habe ich dann ein Diktat bekommen, was mit einer 5 plus, glaube ich, benotet war. Das war und ist bis heute die schönste Note meines Lebens, weil ich wusste, jetzt gehöre ich dazu.
7: Bald gehörte sie auch in der deutschen Klasse zu den besten Schülerinnen. Trotzdem wurde sie immer unterschätzt, sagt sie. Zum Beispiel wäre sie gerne auf das Gymnasium gegangen, wo zwei ihrer Mitschülerinnen nach der Grundschule hinwechseln sollten.
5: Die haben immer angegeben, haben gesagt, wir gehen jetzt auf diese Schule und... Dann gab es eben die Zeugnisse und dann habe ich mir deren Noten angeguckt und meine Noten und die waren identisch. Und da bin ich zu meiner Lehrerin und habe gesagt, ich möchte auch auf die Schule, auf die Esther und Claudia wechseln. Da sagt die Lehrerin zu mir, ach aber du bist ein Gastarbeiterkind, das schaffst du nicht.
7: Einige Jahre später kommt sie doch noch an diese Schule, als Referendarin mit den Fächern Deutsch und Biologie. Trotz der Skepsis einiger ihrer deutschen Lehrer hat Hava engend Karriere gemacht. Ein großer Vorteil war, sagt sie im Rückblick, dass es damals nur wenige Kinder mit Migrationshintergrund in deutschen Schulklassen gab. Sie war gezwungen, sich schnell anzupassen. Wichtig war aber auch die Einstellung ihrer Eltern. Sie haben uns
5: mental enorm unterstützt und sozial. Also es war nie eine Diskussion, wir fahren jetzt nicht auf eine Klassenfahrt und ihr kriegt die ganze Ausrüstung. Oder eben wenn da Fachbücher angeschafft werden sollten, das war alles kein Thema. Da sind wir auch sehr dankbar, mein Bruder und ich.
7: Auch die Eltern von Salvatore Ruggiero legten viel Wert auf eine gute Ausbildung. Die Familie war aus Italien eingewandert. Salvatore Ruggiero wurde in Mainz geboren. Er und seine Geschwister wurden auf eine deutsche Schule geschickt. Zweimal die Woche finanzierten die Eltern Nachhilfeunterricht bei einer pensionierten Lehrerin, weil sie wegen der Sprache ihren Kindern nicht bei den Schulaufgaben
0: helfen konnten. Meine Eltern haben alles für uns getan, die haben sich ehrlich gesagt niemals geleistet, die haben sozusagen alles in uns investiert, damit es uns Kindern, uns Dreien wirklich gut geht.
7: Er und seine Geschwister waren schnell integriert, sagt der 51-jährige. Er hatte viele deutsche Freunde und spielte in einem Mainzer Fußballverein. Auch die Lehrer nahmen Rücksicht.
0: Natürlich gab es aber da keinen Leistungsunterschied. Also ich habe keine bessere Note bekommen als ein deutsches Kind. Aber man hat einfach versucht, das nochmal mit einer Extraschleife sicherlich nochmal zu erklären, nochmal zu vertiefen oder nach dem Unterricht dann nochmal zehn Minuten darüber zu reden. Also da muss ich sagen, dass wir sehr, sehr viel Offenheit und Toleranz erleben durften.
7: Nach dem Abitur absolvierte er eine Ausbildung bei Schottglas in Mainz. Bis heute arbeitet er dort, inzwischen in der Abteilung Presse und Marketing. Dass er mit zwei Kultur, Groß geworden ist, sieht er im Nachhinein sogar als Vorteil an. Italienische Lebensfreude gepaart mit deutschem Ehrgeiz und Disziplin. Das habe ihn als Kind geprägt und ihn später auch beruflich weitergebracht.
0: Ja, wir sind ganz stolz. Ich glaube, wir haben viel dafür getan, aber ich muss auch sagen, dass uns auch wirklich ganz viel ermöglicht wurde.
1: Selber viel tun, fleißig sein, nicht aufgeben, aber auch auf dem Weg zum Ziel mit Unterstützung rechnen können. So sehen Erfolgsgeschichten aus. Es zeigt aber auch, wie wichtig Chancengleichheit gerade für diejenigen ist, die von ihrem Elternhaus nicht in dem Maße unterstützt werden können, wie es bei anderen Gang und Gäbe ist. Die Corona-Pandemie hat nochmal deutlich gemacht, wo hier die Unterschiede liegen. Homeschooling ist viel einfacher zu handhaben, wenn die Grundausstattung vom technisch Feinsten ist und der Internetzugang nicht wackelt. Und es gibt den Effekt, dass Kinder aus Akademikerfamilien viel selbstverständlicher ein Studium beginnen als andere. Ein Blick in die Statistik zeigt, 2019 studierten 74 von 100 Akademikerkindern, während es bei Kindern aus nicht akademikerfamilien lediglich 21 waren. Chancengleichheit ist also auch ein Schlüssel zum sozialen Aufstieg. Der Soziologe und Hochschullehrer Aladin El Mafa hat analysiert, welche Kinder besonders benachteiligt sind. Er setzt unter anderem auf Patenprogramme, die Jugendliche auch rund um Bewerbungsgespräche unterstützen.
0: Ja, aber die Hose ist doch okay, oder? Oder Sie dich zu eng? Also, äh, mir ist es eigentlich egal, nur für Vorstellungsgespräche. Nö, das ist
3: okay. Der 16-jährige Mahmoud Bakker bereitet sich auf sein Bewerbungsgespräch vor. Rafael Kripczyk, sein die Schülerpate, hilft ihm dabei. Auf die Kleiderprobe folgt ein Probegespräch.
0: Wie heißt die Marke von denen?
3: Sie sitzen bei den Bakkers im Flur, eingeklemmt zwischen Eingangstür, Ecksofa und Küche. Kryptyk bietet Mahmoud die Unterstützung, die ihm seine Mutter nicht geben kann. Die Familie floh 2015 aus Syrien. Weil der 16-Jährige dort nur drei Jahre lang zur Schule gehen konnte, musste Mahmoud extrem viel Stoff nachholen. Dazu kam die neue Sprache mit dem neuen Alphabet. Deshalb ist Mahmoud dankbar für den Paten.
2: Am Anfang äh, war ich äh, schlecht in der Schule und äh, ich hatte auch keine Lust, in die Schule zu gehen. Aber als ich ihn bekam, Die Schule hat mir mehr Spaß gemacht,
0: weil ich vieles auch konnte.
3: Seit zwei Jahren sind die beiden ein Team. Organisiert hat das Patenprogramm der Landkreis Böblingen.
0: Schreibt dir das mal mehr auf. Also
3: Mahmoud ist kein Einzelfall. Flucht und mangelnde Sprachkenntnisse können den schulischen Werdegang erschweren. Entscheidend für den Bildungserfolg sei aber etwas anderes, sagt der Hochschullehrer und Soziologe Aladin Elmar Falani. Der niedrige Bildungsstand vieler, auch deutscher Familien.
4: Wenn man aus benachteiligten Verhältnissen stammt, also die Eltern über keine höheren Bildungsabschlüsse verfügen, geringes Einkommen haben, dass das das Entscheidende ist, wenn wir über Benachteiligung auch in Zukunft, also in der Biografie, der Kinder und Jugendlichen sprechen.
3: Während die einen schon im Kindergarten Englisch oder ein Musikinstrument lernen, haben die anderen nicht einmal ein ruhiges Zimmer.
4: Das ist zum Teil schon messbar, bevor die Einschulung stattfindet, dass bestimmte motorische und kognitive Fähigkeiten schwächer ausgeprägt sind und das ist ein Effekt, der weitgehend darauf zurückzuführen ist, wie anregend das Umfeld ist, wie viele Impulse für Weiterentwicklung in dem eigenen Umfeld stattfindet.
3: Dorothee Rupf, Lehrkraft an der Grund- und Werkrealschule Gablenberg in Stuttgart, setzt sich dafür ein, diese Unterschiede auszugleichen. Beziehungsarbeit ist dabei das Allerwichtigste. Wenn die Beziehung gut ist und wir da wirklich gut zusammenarbeiten, dann hat es schon auch einen Einfluss auf den
1: Schulerfolg. Wir können aber natürlich nicht alles abfangen. Die Entwicklung eines Kindes fängt halt an, wenn das Kind auf die Welt gekommen ist.
3: Und dann kommt noch das monatelange Homeschooling dazu, das die Arbeit enorm erschwert. Deshalb sieht Bildungsexperte Elmar Falani diese Zeit mit großer Sorge.
4: Diejenigen, die ohnehin schon in schwierigeren Situationen waren, werden jetzt noch stärker benachteiligt. Und wir hören ja jetzt schon die ersten Befunde, dass Zweitklässler und Drittklässler das Lesen und das Alphabet verlernt haben. Und das sind alles Dinge, die kann man wahrscheinlich nicht mehr ausgleichen.
3: Patenprojekte wie das von Mahmoud Bakker seien ein guter Weg, sagen beide Experten. Es brauche mehr davon und vor allem Ganztagsschulen mit qualitativer Betreuung, damit alle Jugendlichen Zugang zu umfassenden Förderangeboten erhalten.
1: Ein Beitrag von Sophie Rebmann. Aber auch wenn es noch jede Menge zu tun gibt in Sachen Diversity, vieles ist bereits auf den Weg gebracht worden. Und ein Tag, um darüber zu reden und sich auszutauschen, wo es noch hakt, ist wichtig, damit Diversity im Alltag auch ankommt. Danke fürs Zuhören, sagt Ulrike Alex.